1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Berö und Horst von Butler, wohlbehalten aus den Schweizer Bergen diese Woche. Tja, Horst, zum Skifahren für den Job oder willst du mal nach deinem Gold sehen, was du in der Finanzkrise dort hast einlagern lassen? Nun, um Gold geht es auch in
0: dieser Folge. Wir reden über die ja wohl schillerndste, rätselhafteste und sagenumwobenste. Anlageklasse schlechthin. Ja, da, wo alles dran hängt, wo alles hindrängt. Doch zurück zu den Bergen. Nein, Urlaub mache ich nicht. Die Berliner Skiferien sind ja erst in zwei Wochen. Ich bin hier zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da wollen wir auch gleich ein bisschen drüber reden.
1: Tja, darüber und was dich dort erwartet, werden wir gleich sprechen. Außerdem führen wir eine neue Rubrik ein. Ein Klein-aber-oho. Und da geht es zum Start um eine dänische Brauerei, die uns aufgefallen ist.
0: Und das Ganze im Dry January, den ich mal wieder nicht durchgehalten habe ähm, und den ich mir auch gar nicht vornehme. Christian, wir beide waren auch äh, Essen mit unseren Frauen. Da musste man natürlich auch eine Flasche Wein dazu trinken. Ähm, Außerdem sprechen wir über das Thema Nachfolge bei LVMH. Bekanntlich die Lieblingsaktie von dir, Christian. Da ist was passiert und zwar hat Bernard Arnault eine Top-Position besetzt. Das macht er ja gerne mit Familienmitgliedern und seine Tochter Delphine, ja, die macht anno jetzt zur Chefin des Luxuslabels Dior. Das Ganze
1: sehen. Nun aber nach Davos, Horst. Das Weltwirtschaftsforum gilt ja manchen als eine reichlich, ja, ich sag mal sinistre Veranstaltung, wo die Mächtigen der Welt die Weichen stellen für den Great Reset unter Anleitung von Klaus Schwab. Aber jetzt mal so abseits von Verschwörungstheorien, du bist ja auch nicht zum ersten Mal jetzt dabei, macht dieser Riesenzirkus in den Schweizer Bergen wirklich Sinn? Denn damit ist ja nun auch ein immenser Reise- und Sicherheitsaufwand verbunden und auch ökologisch kann man da ja manches kritisch sehen. Also natürlich ist das
0: ein großer Zirkus und das ist auch eine große Bubble, die hier in den Schweizer Bergen dann in der Davos erzeugt wird. Ich war jetzt äh, sieben oder achtmal da. Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich sehe das ganz nüchtern. Wenn es sich nicht lohnen würde, würden all diese Menschen hier nicht hinkommen. 2.700 sind es, ähm, weil die haben alle sehr sehr volle Terminkalender und äh, für die lohnt es sich. Es gibt ja dieses legendäre Zitat des ehemaligen. Chefs von General Electric, Jack Welsh, der gesagt hat, eine Woche Davos erspart ihm ein Jahr Reisezeit. Ein bekannter McKinsey-Partner hat mal gesagt, irgendwie das ist hier Speed-Dating auf Steroiden. Also ich glaube, es lohnt sich schon. Es ist ein kompletter Wahnsinn, man muss sich das vorstellen. Man hat das große Kongresszentrum, da finden über die vier Tage jetzt allerlei Panel-Diskussionen und Veranstaltungen statt. Und dann in den Hotels drumherum finden weitere hunderte Veranstaltungen statt. Es gibt also ein offizielles Davos, ein halboffizielles und dann ein informelles, was ich auch nicht sehe, denn da werden viele Geschäfte angebahnt und Deals abgeschlossen. Und insofern hat das schon seine Berechtigung. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Das fährt hier gerade alles so hoch. Ich bin heute eingetroffen. Ähm, wenn der Podcast gesendet wird, gibt es das Forum dann schon äh, zwei Tage. Aber hier, die, die die Limousinen wälzen sich hier schon durch die Straßen. Ähm, es ist tief verschneit, es ist kalt, es ist minus zehn Grad Was man sich vorstellen muss, dass diese ganze Straße, diese Promenade, die durch Davos geht, die ist umgebaut worden. Alle Läden, alle Restaurants sind verschwunden und dort haben sich dann Unternehmen eingemietet oder auch Länder, vorzugsweise Tech-Konzerne. Da gibt es dann ein Pavillon von Meta, von Palantir, von SAP und ja, hinten sind dann so indische Regionen, die sich teilweise präsentieren oder Indonesien. Also jeder hat hier seinen Aufschlag, jeder zeigt, was er kann. Und ähm, ja, es ist Wahnsinn, aber es ist auch doch irgendwie spannend.
1: Tja, und äh, also du hast eben gesagt, da werden die Geschäfte angebahnt. Ich weiß jetzt nicht, was du für Geschäfte planst. Vielleicht doch ein bisschen Gold verbuddeln. Ähm, (lacht) Scherz beiseite, mit welchen Erwartungen bist du jetzt nach Davos gekommen? Was hast du dir vorgenommen? Ähm, Wen willst du treffen? Willst du bei diesem, in den Medien ja immer wieder beschrieben, legendären Date, äh, abends Dinner mit äh, George Soros dabei sein? Oder was ist so dein Ziel? George Soros hat für dieses Jahr abgesagt, der kommt nicht,
0: der kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Nein, ich versuche irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen dran teilzunehmen und ähm, und ein paar Menschen zu sehen, zu erhaschen. Man sieht hier schon einige Prominente. Das Schöne ist hier, dass die wichtigen Menschen, also die bei uns zu Hause wichtig sind, hier nicht so wichtig sind. Das heißt, so ein Dax-CEO, oh, der geht hier ganz normal rum und dann trifft man ihn zufällig mal irgendwie auf dem... Gang, in einem Panel, bei einem Abendessen, manchmal auch auf dem Klo. Ich habe hier mal die Google-Gründer auf dem Klo getroffen. Nein, warum ich hier bin, ich war jetzt zwei Jahre nicht dabei. Das ist ja auch ausgefallen, das Weltwirtschaftsforum. Und deswegen ist in diesem Jahr auch so ein bisschen alles anders. Es ist das erste richtige Treffen nach der Pandemie. Im vergangenen Jahr wurde es noch in den Mai verlegt, doch ohne diesen Winterzauber in den Bergen, ohne Schneeschuhe und Schneegestöber, da wollte nicht... Zu so recht das aufkommen, was seit Jahren als Geist von Davos beschrieben wird. Und der zweite Grund, dass dieses Treffen etwas Besonderes ist, ist auch ernster. Die Welt kommt ja zusammen in einer Zeit, in der sie gefühlt auseinanderzufallen droht. Und der Gründer des Weltwirtschaftsforums, äh, Klaus Schwab, der hat im Vorfeld so von zahlreichen, teils parallelen Krisen äh, gesprochen. Darüber haben wir auch gesprochen, von dieser berühmten Polykrise und einer zunehmenden Fragmentierung. Und er sagt, wir müssen wieder lernen, zusammenzuarbeiten und hat den schönen Satz gesagt, wir stecken auch in dieser Krisenmentalität fest. Und ähm, er will halt dazu beitragen, diese Haltung zu ändern, wieder langfristig zu denken, erneut Vertrauen aufzubauen. Und deswegen sagt er seine persönliche Begegnungen so wichtig, denn viele Entscheidungsträger sind von der Komplexität auch ein bisschen überwältigt. Und ähm, er glaubt aber, dass das möglich ist, diese Polykrise zu lösen. Und dazu muss man sich treffen und muss miteinander sprechen.
1: Naja, solange man miteinander redet, äh, führt man keinen Kampf gegeneinander und äh, das kann nur nützlich sein. Ähm Es waren
0: übrigens hier ganz kurz, die, die große Frage war ja, ob die Russen kommen deswegen Krieg. Und die Russen sind nicht eingeladen, das ist ganz selten. Das war im vergangenen Jahr auch so. Da hat das Weltwirtschaftsforum ganz klar gesagt, solange Russland diesen Angriffskrieg führt und Völkerrecht verletzt, ist es nicht erwünscht, man hat die Kontakte auch abgebrochen, aber Davos war schon eine Plattform. Es gab hier historische Begegnungen in den 70er, 80er Jahren zwischen Griechen und Türken, zwischen Israelis und Palästinensern in den 90er Jahren und auch äh, äh, die Gegner im im, äh, Kampf äh, gegen die Apartheid haben sich hier getroffen. Also das Forum hat es schon immer wieder vermocht, auch Parteien äh,
1: zusammenzubringen hinter den Kulissen und auf der Bühne. Siehst du da eine Chance, dass man da auch China wieder näher an den Rest der Welt ranbringt, zumindest durch diesen Dialog auf der Top-Level-Ebene?
0: Ja, und ähm, das ist ganz interessant. Also, erstmal müssen wir uns alle testen, das haben wir vor einigen Tagen hier erfahren. Ein Grund ist natürlich gerade, dass äh, Covid äh, einmal durchrauscht durch China. Es gibt eine große chinesische Delegation und natürlich. Wird, wird sich hier auch getroffen. Auch die Amerikaner und Chinesen treffen sich hier, da werden auch Brücken gebaut. Und viele sagen so, na ja, natürlich gibt es diese strukturelle äh, Rivalität, aber einige Experten haben mir heute schon Abend gesagt, sozusagen, es eskaliert auch nicht mehr zwischen den USA und China, sondern man hat sich irgendwie miteinander verständigt äh, seit dem äh, äh, Treffen der G20, wo Joe Biden und Xi sich getroffen haben. Und ähm, es ist das heißt nicht, dass diese Rivalität vorbei ist, aber dieser Konflikt ist auch nicht so, dass er jetzt laufend schlimmer wird.
1: Wir haben das ja auch äh, vor 30, 40 Jahren gesehen, dass Konflikte einfach eingefroren werden. Dann sind sie kalt. Das ist nicht das, was wir die letzten 30 Jahre gesehen gesehen und erlebt haben und dass wir uns gewöhnt haben, aber alles ist besser als eine Eskalation. Und vielleicht kann ja auch unter dem Motto Cooperation in a Fragmented World das Weltwirtschaftsforum ein Baustein auf dem Weg dahin sein. Ich freue mich total auf nächste Woche, wenn du dann deine Eindrücke aus deinen Gesprächen schilderst. Wahre Größe. So. Jetzt wird's quasi religiös. Nein, wir reden nicht über Tesla und auch nicht über Bitcoin, sondern wie angekündigt über Gold, das zumindest früher ähnlich polarisiert hat. Traditionell gibt's zwei Lager, ne? die einen halten's mit Fausts Gretchen. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen, ja, sie beschwören Gold. Quasi als älteste Geldanlage der Welt, als Inflationsschutz, als Krisenwährung. Und ich erinnere mich damit immer an Herbert Wüstefeld, einen mit allen Wassern gewaschener Futures-Trader, der in den Nullerjahren das Zertifikategesicht von ABN Amro und der Royal Bank of Scotland war. Ich war mehrfach mit ihm auf Roadshow. Und er pflegte am Ende seiner Goldvorträge immer zu sagen, so und jetzt wünsche ich Ihnen noch, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio sein möge, denn dann haben wir alle ganz andere Probleme. Tja, die anderen halten das für Tüdelkram, für totes Kapital das industriell von sehr limitierter Bedeutung ist und Gold wirft eben auch keine laufenden Erträge ab. Oder wie Warren Buffett es sagt, es wird mit viel Aufwand und Energie aus der Erde gebuddelt, nur um es dann mit noch mehr Aufwand in den Kellern der Banken und der Investoren wieder unter die Erde bringen und zu bewachen. Und wir versuchen es heute mal ganz rational in vier Kapiteln daran zu gehen. Genau, und ich mache mal das erste Kapitel, wobei
0: ich noch mal eine Bemerkung zu Warren Buffett, ich finde das sehr lustig. Auf der anderen Seite hat dieses aus der Erde holen und wieder unter die Erde bringen ja doch einen sehr erfolgreichen Track-Record von einigen tausend Jahren schon gehabt, im Gegensatz zu anderen asset die uns als das neue Gold gepriesen wurden. Ja, aber jetzt zum ersten Thema, Gold als Inflationsschutz. Ist das eigentlich richtig? Stimmt das überhaupt? Ähm, wir, die Inflation haben wir ja zuletzt kräftig Erlebt aber diesen Schutz des Golds eben dann doch nicht. Zwischen Oktober 2020 und Oktober 2022 haben die amerikanischen Verbraucherpreise um 14,4 Prozent zugelegt. Und der Goldpreis, der hat sogar 13 Prozent verloren. Und nun scheint sich die Inflation etwas abzukühlen. In den USA ist die Jahresrate der Teuerung von zeitweise über 9 Prozent auf 6,5 Prozent zurückgegangen und plötzlich steigt der Goldpreis. Von September bis November hatte man die Feindunze zu unter 1.650 Dollar bekommen, jetzt kostet sie über 1.900 Dollar, das ist ein Plus von mehr als 15 Prozent und das zeigt, als kurzfristiger Inflationsschutz funktioniert Gold nicht, dafür ist der Preis zu sehr von Zentralbanken, Spekulanten und nicht zuletzt auch von der Schmuckindustrie und damit auch von der Konsumneigung geprägt. Inflationsschutz kann allenfalls langfristig funktionieren und langfristig kann dann wirklich sehr, sehr langfristig sein. Es wird ja gerne das Bild bemüht, dass man sich für eine Unze Gold immer schon gut kleiden konnte. Im antiken Rom hat man dafür wohl eine ziemlich edle, edle Toga bekommen und in den 1920er Jahren einen maßgeschneiderten Anzug aus einem feinen Tuch. Genau wie heute, ich glaube, so bei 1.900 Dollar, da kann man sich schon einen Anzug machen lassen, nicht vielleicht in der Seven Row bei Jebes
1: Schneider, aber man kriegt einen sehr, sehr guten Anzug, ja. oder? Ja, ja, also das, äh, das passt schon. Ja, also mein, meine Anzüge äh, sind günstiger. aber Meine ähm, auch. Ja, das, aber ne, also ich meine, du hast jetzt das antike Rom bemüht, ja, die 20er Jahre und das sieht man schon, also das sind schon sehr, sehr lange Zyklen und äh, dazwischen kann Gold eben sehr, sehr lange unter Wasser liegen. Und da muss man sich nochmal den Langfristchart vergegenwärtigen, und wir posten den natürlich auch noch, ähm, denn äh, wer irgendwann so im Goldrausch um 1980 zugegriffen hat, damals zu 600 oder 700, in der Spitze sogar 850 Dollar, der musste bis 2004, 2005, 2006 warten, um überhaupt mal den Einstand wiederzusehen. Nominal wohlgemerkt, da war noch nichts verdient und auch nicht die Inflation von 25 Jahren ausgeglichen. Also eine solche Unterwasserperiode hat ja nicht mal der Nasdaq nach der New Economy Bubble hatte. ja? Und, und ohnehin
0: ähm ist die Zeit, wo wir Gold wirklich auch äh, nachverfolgen können, ist die ist ja auch irgendwie begrenzt, denn Der S&P 500 beispielsweise, den gibt es seit 1957, den Dow Jones äh, seit dem 19. Jahrhundert. Aber der Goldpreis, der war ja bis zum Ende des Bretton Woods Systems Anfang der 1970er Jahre fest an den Dollar gebunden. Der war also nicht frei und äh, ich glaube, mein Großvater, der hat ihn irgendwie nach dem Krieg gekauft. Das sind auch die Unzen, die ich übrigens auch geerbt habe. Deswegen weiß ich und das ist das Schöne, wie bei manchen Aktien, ich kenne den Kaufkurs gar nicht mehr.
1: Ja, dann ist es schön, wenn man das als Sachwert einfach geschenkt bekommt. Wir haben ja schon mal bei Aktien darüber gesprochen, wie fein das ist, wenn man irgendwann die Aktien geschenkt bekommt und dann keinen Kaufkurs mehr hat. Dann lebt es sich viel freier. Trotzdem wollen wir an zweiter Stelle mal jetzt auf Gold wirklich als Anlageklasse gucken. Und äh, da müssen wir es natürlich auch mal vergleichen mit Aktien und da sieht das gelbe Edelmetall auch langfristig ziemlich mies aus. Seit 1975 hat die Feinunze in US-Dollar sich in etwa verdreizehnfacht, während der amerikanische Aktienindex, der S&P 500, sich mehr als vervierzigfacht hat. Übrigens das auch noch ohne Dividenden, die ja beim Gold auch fehlen. Allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, in diesem verlorenen Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 ist der S&P 500 seitwärts gelaufen. Gold hat sich in dieser Zeit versechsfacht. ja, Und auch sonst läuft Gold eben in gänzlich anderen Zyklen als der Aktienmarkt. Da gibt es ja so einen Indikator aus der Statistik. Der eine oder andere wird sich vielleicht mal an eine Vorlesung erinnern, die berühmte Korrelation. Ne? Korrelation von 1 heißt Gleichlauf, Korrelation von minus 1 heißt absolut gegeneinander und irgendwie nah bei 0 heißt absolut kein Zusammenhang. Und die Korrelation zwischen Gold und US-Aktien in den letzten 25 Jahren war kaum mal über oder unter Plus, minus 0,4, meistens irgendwie bei 0,2. Das heißt also statistisch gesehen eine völlige Unabhängigkeit. Und damit ist Gold natürlich ein interessantes Asset für Diversifikation im Rahmen der modernen Portfoliotheorie. Genau. Ob man das will, also ob man den Preis in Form
0: einer langfristig schlechteren Wertentwicklung zu zahlen bereit ist, das ist wie bei allen Dingen eine individuelle Entscheidung. Ich habe es übrigens gern als Beimischung, ich finde es gehört auch so ein bisschen zum guten Ton, Was man allerdings wissen sollte, Gold korreliert zwar nicht mit Aktien, aber entwickelt sich tendenziell gegenläufig zum US-Dollar. Das heißt, wenn der Dollar stark ist, ist Gold tendenziell schwächer. Und wenn der Dollar schwächelt, und das hat er in den vergangenen drei Monaten ja getan, er ist wieder bei äh, 1,08 Euro, dann steigt Gold. Ja, das ist also der Wettstreit zweier Reservewährungen. Aber kommen wir mal zum dritten Punkt, Gold kaufen.
1: Tja, das kann man natürlich physisch machen. Du hast das ja gerade erwähnt. Ja, Das sieht ja auch schön aus, wenn man dann so eine Münze oder so einen Barren hat. Wichtig dabei ist natürlich seriöse Quellen äh, aufzusuchen, beispielsweise Herr beispielsweise äh, eine Ophirum, wo ich persönlich den Gründer kenne, der übrigens früher der Chef von besagten Herbert Wüstefeld war, der der Önder und ganz, ganz entscheidend auch keine allzu kleinen Stückelungen kaufen. Denn dann ist die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis Sprich, das Aufgeld auf den Goldwert viel zu hoch. Nur mal. Das wird übrigens
0: oft so älteren Menschen angedreht, so als Geschenke für ihre Enkel, dass man irgendwie so ein Gramm oder fünf Gramm schenkt. Das sollte man tatsächlich nicht machen.
1: Ja, also 5 Gramm, ja, nur mal aktuelle Tagespreise, werden gestellt auf 284 zu 320 Euro. Das heißt, die An- und Verkaufsspanne da liegt bei 12,7 Prozent, ja. Wenn wir jetzt eine Unze nehmen, einen Unzenbarren, dann ist der gestellt auf 17,66 zu 18,81. Das heißt, da haben wir nur noch 6,5 Prozent Spread. Das ist schon mal deutlich weniger. Allerdings müssen wir natürlich sagen, in diesem physischen Geschäft sind die Handelsspannen viel größer als das, was wir so an der Börse kennen.
0: Und dann gibt es ja immer noch die Verschwörungstheoretiker, die sagen, man solle überhaupt nicht eine Spur hinterlassen, wenn man Gold kauft, sozusagen, wenn das mal konfisziert wird vom Staat, dann soll das ganz unbekannt sein. Das finde ich immer Quatsch. Aber ob man nun Barren oder Münzen kauft, das ist eine Frage der persönlichen Präferenz. Aber wenn man Münzen kauft, dann sollte man bekannte, etablierte Münzen kaufen, wie zum Beispiel die Wiener Philharmonika, Maple Leaf oder eben natürlich den Klassiker Krüger Rand. Aber nicht die Gedenkmünzen, die dann zum Beispiel jetzt für den Papst geprägt werden oder so, weil die sind dann teilweise auch teurer. Da zahlt man dann ein Was magst
1: du denn persönlich, Christian? Ja, ich persönlich mag diese Goldplättchen oder diese sogenannten Kinebars mit eingearbeitetem Hologramm. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hat halt auch einfach noch äh, dieses Echtheitszertifikat mit dabei. Aber ansonsten, ich meine, wir haben über die Spreads gesprochen. Ja, die kann man umgehen, denn natürlich kann man Gold auch als Wertpapier kaufen, verbrieft. Wichtig dabei natürlich die physische Hinterlegung, dass es nicht nur irgendwo ein Papier ist, sondern dass das auch gebackt ist mit dem physischen Gold, dass das irgendwo im Tresor liegt. Und ganz entscheidend, dass man auch den Herausgabeanspruch hat, dass man also, wenn man möchte, für das Papier den Goldwert ausgehändigt bekommt als Sachwert, als Barren äh, oder als Anteil an irgendeinem Barren, dass man physisch in der Hand halten kann. Ähm, nicht nur, weil das ein besseres Gefühl ist, denn nur unter dieser Bedingung profitiert man davon, dass Gewinne mit Gold nach zwölf Monaten Spekulationsfrist steuerfrei sind. Das habe ich beim Barren, das habe ich auch bei einem physisch hinterlegten Wertpapier mit Herausgabeanspruch. Und nach geltender Rechtsprechung, wir machen hier keine Steuerberatung, aber das als Information, gibt es drei Papiere, die diese Kriterien erfüllen. Das ist Xetra Gold, das ist Euvax Gold 2. die 2 ist ganz wichtig, und das sind die Gold Bullion Securities. Und das ist natürlich auch der große Unterschied
0: äh, zu den Aktien. Die waren ja auch mal steuerfrei nach zwölf Monaten, das ist schon vor vielen Jahren abgeschafft worden. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, wobei ich finde das ja immer auch ein Widerspruch, wenn man sagt, man schafft sich etwas an, sehr, sehr langfristig denkend ähm, als, als Sicherheit ähm,
1: und äh, dann schiebt man auf die zwölf Monate. Aber Gold geht eben doch auch unternehmerisch und damit sind wir beim vierten Punkt, denn irgendwer muss das Gold ja aus der Erde buddeln und an denjenigen, sprich an den Minengesellschaften, kann man sich beteiligen. Und die Aktien von Goldminen, ja, die galten ja lange Zeit immer so ein bisschen als Gold mit natürlichem Hebel, denn die Produktionskosten, die entwickeln sich ja traditionell eher stetig, sind also so eine Art Sockel, dass steigende Preise quasi eins zu eins Gewinn sind. Und das hat also lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt ja Goldminen-Indizes wie den Nice Arca Gold Bucks, auf den es auch ein ETF gibt, der umfasst 24 Goldminen, die ihre Goldproduktion nicht schon vorher auf Termin verkaufen und deren Erträge somit direkt am Goldpreis hängen. Aber man muss leider sagen, letztmalig hat der Hebel richtig gewirkt im Abschwung des Goldpreises, damals 2013 bis 16. die Feinunze minus 45 Prozent, der Goldminenindex minus 80 Prozent, fast doppelt so stark. Aber während Gold eben wieder auf den alten Hochs ist, ist der Goldminenindex noch immer 60 Prozent unter Wasser, Weshalb man sagen kann, also dieser intrinsische Hebel, der funktioniert bei den Goldminenaktien momentan nur bei den kurzfristigen Schwankungen, ist also interessant, sicherlich für Trader, aber für längerfristige Investoren momentan vom Anlagehintergrund eher ungünstig. Und hat man denn da so eine kleine Value-Chance? Ja, das ist ja immer so, ne? Wenn man sagt, das ist zurückgeblieben, das muss doch dann irgendwie billig sein. Da meldet sich so dieses kleine Geiz ist geil Läppchen im Hirn, aber Tja, ich weiß es nicht. Also super Schnäppchen sind die Goldminenaktien meiner Meinung nach nicht. Ich bin ja immer etwas vorsichtig, was so Index-KGVs angeht, weil das immer so Durchschnitte sind und es ist immer die Frage, wie ist das denn gemessen worden? Aber naja, wenn man mal davon ausgeht, dass bei der Durchschnittsbildung überall dieselben Fehler gemacht werden, kann man sie zumindest mal relativ gegeneinander halten, dann stellt man fest, naja, Kursgewinnverhältnis von 15 beim Goldminenindex versus... KGV von 10 beim allgemeinen Minenindex, wo also auch die Industriemetallminen führend sind, tja, das sieht jetzt nicht unbedingt nach einem Schnäppchen aus.
0: Und man darf eines nicht vergessen, auch die Produzenten müssen höhere Arbeitskosten verkraften, die Geräte werden teurer und natürlich schlagen auch hier die Energiekosten, die überall gestiegen äh, sind, zu Buche. Dazu kommen wie überall äh, in der Rohstoffbranche steigende Umweltauflagen und das drückt natürlich auf die Marge. Dazu gab es bei einigen größeren Minen schlichtweg Missmanagement und der Megadeal der Branche, die Übernahme von Goldcorp durch Newmont, nun, der ist äh, dadurch ist er der größte Goldproduzent der westlichen Welt entstanden. Der war bislang auch nicht äh, so eine reine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, nach dem Zusammenschluss äh, waren die Newmont-Aktien ja erstmal von 30 auf äh, in der Spitze 80 Dollar gestiegen. Da war sehr, sehr viel Fantasie drin. Ein bisschen zu viel, denn es reichte dann schon eine relativ harmlose Prognoseverfehlung, um die Aktie im vergangenen Jahr wieder runter auf die 40 zu schicken. Jetzt erholt sie sich wieder. Also, das ist wie gesagt etwas für Trader. Ähm, man hat bei Goldminen natürlich dieses betriebswirtschaftliche Betreiberrisiko, wer das ein bisschen reduzieren will, aber trotzdem beim Instrument Aktie bleiben will, der kann sich zum Beispiel eine Franco Nevada anschauen oder eine Wheaton Precious Metals. Das sind sogenannte Royalty- bzw. Streaming-Firmen, die eigentlich eher Finanzdienstleister sind, die nämlich Minen und Explorationen finanzieren und dafür dann Anteile an den Cashflows erhalten. Die sind breiter diversifiziert, auch was die einzelnen, Quellen angeht, wo denn gerade Gold abgebaut wird. Und da funktioniert die Sache mit dem Hebel tatsächlich noch. Sowohl bei Franco Nevada als auch bei Wheaton Precious Metals wurden in den letzten fünf Jahren aus 40% Goldpreisanstieg 100% Aktienperformance. Aber die wichtigste Regel, die wir heute Ihnen und Euch mitgeben
0: wollten, in Gold immer physisch investieren oder über physisch hinterlegte Papiere, also nicht synthetisch. Das wäre ja auch ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, man möchte mit Gold einen richtigen Wert haben, dann in etwas Synthetisches äh, zu investieren und auf keinen Fall in irgendwelche dubiosen Explorationsprojekte oder Penny Stocks, wo gesagt wird, na ja, wir stehen hier kurz vorm Durchbruch irgendwo in Kanada oder an einem anderen Fleckchen auf der Welt. Das sind ja diese Goldschürfe von morgen. Das sind, da stecken oftmals auch Betrüger dahinter. Living Legends. Kommen wir zu LVMH, jene Aktie, in die sich Christian bekanntlich verwandeln würde, wenn eine gute Fee ihn verzaubern würde. Das haben wir in der Weihnachtsfolge geklärt. Auch eine deiner Lieblingsaktien. Ja, und das Einiges passiert. Äh, Bernard Arnault hat ja schon in der Vergangenheit immer wieder seine Kinder, seinen Nachwuchs äh, in Verantwortung genommen und ja, nun wird seine Tochter Delphine, die wird nochmal befördert, die soll die Luxusmarke Dior leiten. Das hat der Konzern mitgeteilt vergangene Woche. Außerdem eine andere Personalie, der bisherige Dior-Chef, Pietro Beccari, der soll das Ruder bei Louis Vuitton übernehmen. Ja, und äh, das ist natürlich interessant, weil es so grundsätzlich so das Thema äh, auf den Nachwuchs lenkt. Sind, Wenn man sowas hört, sind das eigentlich gute Entscheidungen oder werden da irgendwelche missratenen Erben, irgendwelche Position befördert. Natürlich kann man das jetzt nicht so verallgemeinern. Hier war schon die einhellige Meinung, dass ähm, die Tochter arbeitet ja seit dem Jahr äh, 2000 schon in dem Unternehmen und ähm, dass auch die anderen anno kinder die im Konzern leitende Positionen haben, eigentlich einen äh, guten Job machen. Äh, zum Beispiel der 30-jährige Alexandra Anno, der ist Manager beim Schmuck bei der Schmuckmarke Tiffany. Der 28-jährige Frederik Der ist beim Uhrenkonzern Tag Heuer. Das sind beides auch Marken unter dem großen Reich von LVMA. Und das jüngste Kind, Jean Arnaud, leitet das Marketing und die Produktentwicklung für die Uhrensparte von Louis Vuitton. Ja, also wir wollen ein bisschen mal auf diese Personalien schauen und auch auf das Thema Nachfolge.
1: Naja, also zumindest kann man ja hier schon mal sagen, nachdem du den Working-Track-Record äh, der fünf Kinder jetzt erwähnt hast, also es sind keine missratenen Erben, weil sie sind schon länger da in den äh, Positionen innerhalb äh, des Unternehmens. Sie haben, sind groß geworden mit der Verantwortung, auch schon natürlich von der Ausbildung her. Im Grunde sind die von klein auf darauf gedrillt worden, irgendwann in diesem Konzern an verantwortlicher Stelle tätig zu sein, denn äh, die Familie Arno hat äh, zwar nicht die Mehrheit der Kapitalanteile, aber die Mehrheit der Stimmanteile. Insofern ist es ein Familienunternehmen und tatsächlich also Nachfolge ist für mich das große perspektivische Thema und damit natürlich auch Risiko äh, bei LVMH. Da ist jetzt nicht der ganz große Druck. Bernard Arnault ist äh, 73 erst und äh, macht einen extrem äh, kräftigen, robusten Eindruck. Aber es ist natürlich interessant, wo die ganze Sache irgendwann mal hinführen soll, jetzt mit diesen fünf Kindern. Soll da versucht werden, so eine Art kooperativen Führungsstil der Familie zu zu etablieren. Das heißt, dass alle fünf irgendwo mitreden. Das kann ja auch irgendwann dann schon mal so ein kleines Fünkchen oder der falsche Ehepartner eine solche äh, Konstellation äh, sprengen. Oder ist es quasi so eine Art Wettkampf, was Arnaud da jetzt inszeniert, zu gucken, wer sich denn an den jeweiligen Schallstellen wirklich dafür empfiehlt, am Ende als Patron ihm dann nachzufolgen. Ähm, Horst, du hast ja nun viele Unternehmer, Familienunternehmer und Mittelständler besucht in den letzten Jahren ähm, und äh, interviewt. Wie siehst du das eigentlich, dieses Thema Nachfolgeregelung?
0: Es ist natürlich sehr schwierig, das jetzt in einem Satz irgendwie zusammenzufassen, weil das Thema ist wahnsinnig komplex. Und wir stehen übrigens in Deutschland ja auch vor der Herausforderung, dass zahlreiche Unternehmen, vor allem im Mittelstand, einen Nachfolger oder Nachfolgerin suchen und eben auch nicht finden. Also wir haben eine große Nachfolgewelle, die auch auf deutsche Unternehmen zurollt. Ich konnte in den vergangenen Jahren viele erfolgreiche Beispiele sehen, also gerade von bekannten Familienunternehmen. Marc Vielmann war so ein Beispiel oder auch Max Fissmann, der Heizungshersteller. Es gibt verschiedene Muster. Eines ist zum Beispiel, dass diese Familien sehr frühzeitig anfangen, sich an den Tisch zu setzen, oft mit professioneller Hilfe, mit Mediatoren, ähm, wo dann geklärt wird, wo dann, äh, was man eigentlich will, die Werte der Familie nochmal festgehalten werden, äh, wo oft auch regelrechte Manifeste verfasst werden und ähm, wo man dann versucht, auch ähm, den Nachwuchs reinzuholen. Ein Trend, den es seit 10 bis 15 Jahren gibt, dass auch die Töchter auch äh, in Verantwortung kommen, das gilt ja heute wie selbstverständlich, aber vor 15, 20 Jahren war das noch nicht so selbstverständlich. Also es gibt viele erfolgreiche Nachfolgegeschichten. Ähm, wenn es nicht klappt, liegt es meistens daran, ähm, da kann man jeden Mediator äh, oder jeder Mediator hilft dann nichts. Das ist, wenn der Patriarch nicht loslassen kann, äh, weil er sich für unersetzlich Das haben wir auch immer wieder das Problem. Der Unterschied ist allerdings, dass das oft Familienunternehmen sind, die nicht an der Börse notiert sind. Hier haben wir es ja wirklich mit einem börsennotierten Konzern äh, zu tun. Und das Interessante ist, was viele gesagt haben, es gibt ja diesen Begriff der Nepo-Babys, der dann in der angelsächsischen Presse fällt. Machen diese Kinder sozusagen nicht nur einen guten Job, sondern äh, äh, müssen dafür andere Manager weichen, die auch einen guten Job machen oder kommen die nicht zum Zuge? Und hier war es ja nun wirklich so, dass mit dem äh, Pietro Beccari zeitgleich eigentlich äh, äh, ein anderer Manager befördert wurde, wo viele Analysten gesagt haben, das ist die eigentlich wichtige Nachricht gewesen. Und äh, LVMH steht vor einem wichtigen Jahr. Also man sollte einfach auf den Markt gucken, nicht nur auf den Nachwuchs. Ähm, Es sieht ja nach einem guten Jahr für Luxus aus. Asien und China wächst wieder und LVMH kann seine Preismacht ausnutzen. Generell kann man sagen, also man muss Nachfolge früh Regeln. Man muss sich klar über die Werte werden. Und ja, der Patriarch ja, muss dann äh, wirklich loslassen können. Ob das der Bernard Arnault kann, das vermag ich äh,
1: nicht mal in einer Kristallkugel vorauszusagen. Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen gestutzt, als du gerade als äh, Beispiel für eine positive Nachfolgeregelung Vielmann erwähnt hast. Die kann die ich vielleicht noch ich kurz erläutern, die, weil die Aktie haben wir ja hier auch mal besprochen. nicht? Also
0: das war eine sehr harte Nachfolgeregelung, aber sie war letzten Endes erfolgreich. Weil der Günther Vielmann äh, hat es seinem Sohn nicht leicht gemacht. Darüber hat der Marc Vielmann auch gesprochen. Ähm, ist, ähm, er galt, nämlich der Sohn galt als zu weich, dass er es nicht schaffen würde. Ähm, der Günther Fielmann hat lange nicht losgelassen. Dazu muss man sagen, dass sich der Marc Fielmann äh, der wirklich reingearbeitet hat und ähm, unabhängig jetzt von den vergangenen Monaten, galt er schon als jemand, der sowohl diese Expansion in Europa f- weiter vorangetrieben hat, als auch jemand, der endlich die Digitalisierung angepackt hat. Das ist ihm schon gelungen. Also, ähm, Aber ich woll, will jetzt nicht abschließend etwas zum Thema vielmann sagen. Ähm, äh, es gibt bloß... Ähm, Es ist erst bloß ein Beispiel, als jemand, wo man gesagt hat, der schafft es nicht,
1: der es dann doch die zwei, drei Jahre gezeigt hat am Ruder, dass er es doch schaffen kann. Ja, wobei man natürlich sagen muss, äh, ähm, da war Günther vielmann schon 77 Jahre alt, als Marc Fielmann 2016 in den Vorstand äh, erst eingezogen ist. Und dann wurde er ja äh, mit 30 äh, CEO des damals ja noch im MDAX notierten Unternehmens. Und ich hatte immer den Eindruck, dass im Rahmen dieser Nachfolge so drei, vier Jahre verloren gegangen sind. Das, stimmt, Vielmann, auch. das man, stimmt auch. wo man nicht eng genug am Markt war. Und man sieht das ja auch an den Zahlen. Ja, Also die Gewinne hatten schon 2015, 2017 so eine Plateaubildung so bei 165 Millionen Euro Net Income im Jahr. Und dann ging es nicht wirklich weiter. Und äh, ja, der strategische Spirit fehlte da. Also mein positives Beispiel für Nachfolgeregelung, das ist ganz klar äh, Sixt, Erich Sixt, hat ja seine Söhne schon 2010 zu Managing Directors gemacht, 2015 in den Vorstand geholt und 2021 dann ist er in den Aufsichtsrat gewechselt und seine Söhne Alexander und Konstantin haben das Unternehmen auch vom Management her übernommen. Und wenn man sieht, wie gerade in diesem Nachfolgeprozess dann auch noch die Pandemie nicht nur überlebt wurde, sondern wie man sie genutzt hat, proaktiv Geschäft nach vorne zu machen, das war wirklich meiner Ansicht nach so, wie Nachfolge aufgebaut werden soll und auch vollzogen werden kann. Klein, aber oho. So, wir kommen jetzt endlich zu unserer
0: neuen Rubrik, äh, wo wir eher unbekannte, kleinere Werte vorstellen wollen, in die sich aber äh, zu investieren lohnen könnte, ja, über die wir immer mal wieder stolpern. Eine Inspirationsquelle sind dafür ja unter anderem Blogs oder Publikationen von Investmentboutiquen, wie zum Beispiel die von... Profitlich Schmidlin, Nikolas Schmidlin ist ja vielleicht einigen von Ihnen und euch bekannt als Autor des Buches Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse, praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen. Entschuldigt, dass ich hier kurz lachen musste, das ist ähm, kein Titel, den man auswendig lernen kann, aber ein wichtiges Buch. Ja, und gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Marc Profitlich managt er den Profitlich-Schmidlin-Fonds. Das ist ein... Flexibler Mischform mit Fokus auf langfristige Unternehmensbeteiligungen und Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Da sind so 300 Millionen drin. Übrigens mit interessanten Paten, darunter äh, Uwe Ratowski und Hendrik Mule von der Garnet Aktiengesellschaft. Ich konnte sie gerade in Frankfurt äh, kennenlernen, einige nochmal. Und natürlich auch Flossbach von Storch, die an der Profitlich-Schmidlin AG beteiligt sind. Ja, aber jetzt kommen wir
1: zu unserem Wert. Royal Unibrew. Ja, ich habe mal reingeguckt in das Factsheet von diesem ähm, Profitlich-Schmittlin-UI-Fonds äh, und die fünf größte Position im Fonds, das ist äh, mit 5,85 Prozent tatsächlich Royal Unibrew, die zweitgrößte Brauerei Dänemarks hinter Karlsberg, ähm, die kennt jeder, wobei also Brauerei trifft es auch nicht so ganz, denn ähm, Royal Unibrew kommt zwar aus der Bierwelt und das Faxebier, das kennt man ja auch hierzulande, aber das Spannende ist, die machen inzwischen die Hälfte vom Umsatz mit nicht-alkoholischen Getränken, wie zum Beispiel Faxe-Condi, einem Erfrischungsgetränk auf der Basis von Zitrusfrüchten. Letztendlich also ein breit diversifizierter Getränkehersteller, Bier, Malzbier, Erfrischungsgetränke, Energy Drinks, Cider, Saft, Wasser, Wein, Spirituosen, also auch für den Dark January was dabei. Dazu Abfüller für Heineken und Pepsi in Nordeuropa und von der Umsatzverteilung her 50 in Westeuropa. Und der Rest international, insbesondere mit einem Schwerpunkt natürlich rund um die Ostsee. Ja, was in den letzten Jahren sehr, sehr erfreulich war, war das Wachstum. Ja, mit 11 Milliarden dänischen Kronen oder 1,5 Milliarden Euro Umsatz ist man zwar verglichen mit Karlsberg relativ klein, aber man hat in den letzten fünf Jahren beim Umsatz um 72 Prozent zugelegt. Das schafft man natürlich mit Getränken nicht einfach organisch. Da sind Akquisitionen dabei, aber die hat man gut integriert und trotz dieses Wachstums eine ordentliche Bilanzstruktur. Die Nettoschulden entsprechen in etwa dem doppelten operativen Ergebnis. Nur mal so zum Vergleich. Beim Brauereigiganten AB InBev, da sprechen wir über das Sechsfache. Ergebnis konnte die letzten Jahre proportional zum Umsatz gesteigert werden. Es gab kaum ein Covid-Loch. Der Umsatz ist damals nur um 5% zurückgegangen in der Pandemie. Das EBITDA sogar leicht gestiegen. Momentan natürlich ein bisschen Gegenwind durch steigende Inputpreise. Marge ist etwas zurückgegangen. Dennoch geht man davon aus, dass die Preismacht ausreicht, um den Gewinn auf Vorjahresbasis zu halten. Und wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen, die Aktie war seit 2010 ein sogenannter Multi-Bagger. Von 28 Kronen auf zeitweise über 800 Kronen, also eine Verdreißigfachung. Aber seitdem ist die Aktie dann doch deutlich abgesagt um über 30%. Prozent, Was jetzt bei einem Niveau so um 500 Kronen in etwa den 16-fachen Gewinn entspricht. Das ist sicherlich nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber eine faire Bewertung für einen aussichtsreich positionierten Nischenhersteller, der eben nicht nur Bier hat, sondern eben auch andere Erfrischungsgetränke, der 3% Dividendenrendite bietet, die Ausschüttung seit 2014 kontinuierlich gesteigert hat und der damit natürlich deutlich billiger ist als beispielsweise eine Coca-Cola oder eine Pepsi, wo man den Markenlegendenaufschlag zahlen muss. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich habe jetzt richtig Durst
0: bekommen, Christian. Ähm, ich kann dich leider nicht sehen, weil wir diesmal ausnahmsweise telefonieren. Ich weiß nicht, ob du wie immer deinen Energy-Drink äh, bei die, unserer Aufnahme jetzt dabei gehabt hast oder schon ein Glas Wein geöffnet hast. Dann ist es nämlich, äh, ja, es ist 22 Uhr gerade. Ja, nee, das
1: habe ich äh, nicht. Das würde ich machen, aber ich mache mal wieder eine Saftkur. Das heißt, ich habe heute nichts gegessen, aber ungefähr zwei Liter gepresste Früchte und äh, klein gehäckselten Grünkohl in mich hineingeschüttet. Ich oh je. wie ein Gemüseladen und äh, bin froh, wenn Dafür ich es aber ganz froh eigentlich. Ja, ja, weißt du, das ist, das ist mein Highlight heute. Weißt du, normalerweise versuche ich immer, mich äh, mit Essen so über den Tag zu retten. Und äh, heute habe ich den ganzen Tag daran gedacht, am Abend ist Podcast. Äh, das war dann wenigstens mein Highlight. Machen Sie es gut. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.